0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林。
1: 二百三十三集，冈本带着一队日本兵赶紧从旁边的小路下去，水流很急，赵世南和另一个日本兵被冲得快速向前飘去。冈本顾不得救那个日本兵，只匆忙扑进水里，想把赵世南拖上岸。政府因着田中已经有了交代，要把程月锦的方子弄到手，要是赵世南死了，还怎么弄到方子？日本兵刚下去没几步，就发现河水很深，已经漫到了腰上，再往中间走还不知道是怎么个情形。冬天的河里很冷，日本兵冻得牙齿咯噔咯噔地响。谁也舍不得命去拖住赵世南，冈本咬牙骂道
0: ：“废物，一群废物，连、这个直男也抓不住。
1: ”说着，抬起手里的枪，冲天鸣了几声，还是没人敢继续往河里迈步子，就那么眼睁睁地看着赵世南顺着河水向前冲去。冈本没有办法，只好爬上岸来，带着日本兵顺着河沿下游跑去。直到傍晚，才到河道一个转弯的滩涂上，看到了被河水冲到岸边的赵石南。赵石南静静地躺在那里，落日的余晖斜照在他身上，映出一个看着很神圣的光环。周围几株枯,枯木挺立，树顶寒鸦盘旋，哀嚎叫悲鸣着。他全身湿漉漉的，一身青色的袍子上大团的血渍浸透在上面。不知道身上中了多少枪，身板挺得很直，仿似一株穷尽的枯木，贴紧了脚下的大地。脸色青紫，眼睛紧闭，表情沉凝中带着一丝倔强，一丝不屈。这是他最后无声的呐喊。乱世求存，难于登天。冈本身边的一个日本兵跑过去看了看，又用枪托敲了敲赵石南的脸，回来对冈本报告着。
0: 已经死了
1: 。冈本不可置信的大步走过去，蹲下用手探了探呼吸，又站起来用脚来回踢了几下，用力一跺脚，从牙缝里蹦出两个字：“混蛋！”他无法相信，在他印象里猥琐无能的支那人，竟也有这么刚烈的一面，宁肯投江都不肯回去交出程月锦的方子。冈本用日语咆哮着。
0: 秦那猪不是怕死吗？秦那猪不是羡慕荣华富贵吗？有个房子就能换来平安，换来荣华富贵，这个人为什么
1: 不肯？没有人回答他，只有头顶的乌鸦还在无所畏惧地哀鸣。冈本拔出枪，冲天鸣了三声，乌鸦嚎叫的声音渐渐远去。他不知道自己是个什么心情，意外、恼火、愤怒，他怎么交代？追人还是追上了，却给弄死了，还不如没追上，好歹还有个希望，下回再去追，好去交差。这下再没了办法。晚上，冈本一行拖着赵世南的尸体回到了医馆，胳膊上打着绷带的田中看到赵世南，懊恼的直拍脑袋，一个劲儿的埋怨着冈本
0: ：“冈本队长，你说你这是做什么？”
1: 田中的心都要碎裂开了，他每回做梦都忘不了那光彩熠熠的锦缎，那是他无论在日本还是在欧洲都未曾见过的瑰丽。正是赵家的成月锦，才让他第一次感受到了什么叫做真正的五彩华锦。要是他能把这种锦缎生产出来，那银子还不像水一样哗哗的流进自家？别说是自己。就是大日本帝国，若是有了这种锦缎做财源，还用担心军饷吗？也正是这个由头，他才能说动日本政府派兵力支持他。可竟然派来冈本这么个蠢货，把他的财神爷都给打死了。田中只恨不得把冈本那颗蠢脑袋拧下来当球给踢出去。冈本摇摇头
0: ：“我也想不到这个直男人这么难对付，现在人也死了。”怎么办
1: ？能怎么办？田中气得头疼，话也没说，返回屋里躺着去休息。他简直要气炸了。他知道，在中国的这种行当里，一个锦缎的方子就是这个家族赖以生存的根本，只会是当家人像宝贝似的长着，当家人再传给继承人。所以，除了赵世南，只怕不会再有人手里有方子了。田中越想越头疼。一未眠，哼哼唧唧的在床上翻来覆去了一宿。第二天一早，田中捂着半边肿起的脸，又去找冈本。这一晚的失眠，他又想了个法子，但是行不行，他却不知道结果。田中自家也是做丝绸的，他知道在一匹丝生产的过程中，养蚕、节俭、缫丝这些先不论。关键的就是染色织锦这几步，即便赵世南知道方子，但是具体做活的肯定不是他，肯定还有熬料、填料、染色的匠人。这些人兴许只负责其中的一步，但是把这些人都找出来，把每人负责的那步连起来，一个完整的方子也就呈现出来了。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。赵家是走了不少人，但是那些厂子里的匠人不可能也随着一起走，一定还有剩下的人。钢板点头同意，他现在不好再说什么。捅了那么大的祸事，如今田中说什么他便听什么。日本人在扬州城的大街小巷处处贴出了告示，只要是知道程月锦染色、织锦、固色等等过程里的任何一步，报到田中那里，经过验证后都能获得白银十两，还有一张在扬州城自由出行的通行证。扬州城里的日本兵也不会为难他们。日本人在驿馆前搭了一处棚子，有两个会说中国话的日本人守着，等着登记前来投诚的匠人。棚子里一边桌子上摆着十两银子和一张通行证，而另一边的架子上摆着赵石南的尸体，血水还在滴滴的下落。田中在中国待了许多年，深谙中国人的心里，有利诱，还有威逼。如果能主动交出自己知道的那一部方子，便有活路；如果不交出来，将来被日本人查到，赵石南的下场就是他们的下场，是生是死，明摆在那里。棚子搭了一天，围观的人很多，扬州城里的老老小小、扶老携弱的前来看着，没有人说话，只是默默地站在了赵石南前面。一个大姐从自家带了一块白布，附在了赵世南身上，那变身的疮痍才有了遮挡。人越围越多，却一丝不乱，没有人组织，没有人倡议，没有人喧哗，没有人嘈杂，大家自发前来，只是静静的、默默的低头站着。那个死后都不能安息的男人，那个死后还被曝尸的男人，是他们的骄傲。他有着最聪明的头脑，他创制的程月锦能在洋人的世界里拿到最高的金奖；他也有着最坚硬的骨气，他面对生死道义做出了一个中国男人最坚定、最无上的抉择。这，便是几千年中国人的傲骨。而他，不是沙场的将军，不是殿堂的官宦，不是文人墨客，不是簪缨诗礼。他只是士农工商中地位最低的一个商贾之人，可谁说商人便没有一分赤子情怀，没有一身凛然傲骨呢？江南的冬日飘起了细雨，冰冷的冬雨落在每个人身上碎了一层。有人拿来了油纸伞，立在最前面的几个男人把伞撑在了赵世南的尸身上。任自己被雨淋得湿透。雨碎江南，乱红飞溅，明月暗淡，流光转了青石板，连油纸伞都碎在了江南的烟雨天。田中从驿馆出来，看着棚子前乌泱泱、漆黑一片的扬州人，心里有些发虚。这些人的沉默，目光中的悲愤，让他有些拿捏不准。犹豫片刻，他将悬赏的银子从十两提高到了二十两，但是人群没有任何的波澜，依然只是沉默。到了晚间，人群渐渐散去，自发的留下几个男人守护在了赵氏男的尸身旁边。冈本同田中商量着
0: ：“直男人的尸体还用看着吗？就那么扔着了吧
1: 。”田中心里有几分不平。他眼巴巴的从早等到晚，竟然没有一个匠人过来向他报告哪怕任何一步。他从那群扬州人的眼里读到了他们心底的悲哀和愤怒，他第一次有些不解。他在中国待了多年，中国人的胆小贪婪在他心里是根深蒂固的印象，他几乎不敢相信。今天不要银钱，默默围在赵世南身边的那群人也是中国人，到底是为什么？他不解。也许他终究还是不了解中国人的
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人。播讲，《魅影》，明月照经轮，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。